0: Was ich tue, ist immer auch dienstlich. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und deshalb m- muss ich auch da mir genau bewusst sein, wie viel persönliche Meinung in gesellschaftspolitischen Fragen, in Fragen der Weltanschauung poste ich hier. Weil die Menschen werden es immer mit der AD identifizieren. Und insofern plädiere ich an dieser Stelle für eine große Zurückhaltung. Sagt Kai Knüffke.
1: Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steckt in einer Vertrauenskrise. So ist zumindest vielfach zu hören und zu lesen. Die Kritik ist bekannt und wird auch immer wieder formuliert. ARD, ZDF und Deutschlandradio zu groß, zu teuer, zu einseitig, zu sehr von der Politik beeinflusst. Aber was ist dran an diesen Vorwürfen? Und was können die Verantwortlichen tun, um jene zurückzugewinnen, die sich längst von ihrem öffentlich-rechtlichen Rundfunk losgesagt haben? Mein Name ist Ben Krischke. Ich bin Redakteur bei Cicero und Leiter Debatte bei Cicero Online. Und zum Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast in den Cicero Gesellschaft Podcast eingeladen. Die Rede ist von Kai Knifke. Knifke war lange Jahre Chefredakteur von Tagesschau und Tagesthemen. Seit 2019 ist er Intendant des SWR und seit mittlerweile gut drei Monaten ARD-Vorsitzender. Bei möchte ich heute sprechen über den Stand der Dinge bei der ARD, darüber, was man gelernt hat aus dem RBB-Skandal und wohin die Reise eigentlich gehen soll. Vor allem aber auch zu der Frage, wofür brauchen wir heutzutage eigentlich noch eine ARD? Und ich sage herzlich willkommen im Zizro gesellschaft podcast Kai Kniffke.
0: Hallo Herr Kreschke.
1: Herr Knipfige, Sie sind jetzt seit drei Monaten äh, der vorsitzender und zumindest nach meiner Wahrnehmung auch durchaus präsent. Sie geben viele Interviews, Sie haben neulich ähm, diskutiert im Medienmagazin Zap über die Zukunft des öffentlichen rechtlichen Rundfunks und auch den Status quo. Ich ähm, freue mich sehr, dass Sie heute hier bei uns bei Cicero sind, ähm, schon auch vor dem Hintergrund, dass ich sage, ähm, wir sind ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass wir nur Lobes finden singen würden auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dass sie bereit sind, trotzdem mit uns zu sprechen und die ein oder andere kritische Frage auch zu beantworten, hoffe ich. Jetzt so, Sie sind ja ohnehin kein Unbekannter im ARD-Kosmos und darüber hinaus, aber wie fühlt sich das denn für Sie an, jetzt sozusagen das Gesicht der ARD zu sein?
0: Ich hoffe, dass ich nicht das Gesicht werde, aber die Stimme der ARD, das bin ich im Moment schon. Das ist mir sehr bewusst. Damit ist eine große Verantwortung verbunden und ich versuche mich jeden Tag dieser Verantwortung zu stellen und sie auch angemessen wahrzunehmen. Das merkt man schon und es gilt deshalb auch, die Worte noch sorgsamer zu wägen, als das sonst der Fall ist, wobei mir das gelegentlich tatsächlich schwerfällt, muss ich offen zugeben, ich neige eher dazu, so zu reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist, womit ich mir nicht immer nur Freunde gemacht habe. Das heißt, Sie sind schon durchaus auch ein streitlustiger Mensch. Ach, streitlustig bin ich nicht. Ich, bin, bin, ich freue mich immer, wenn wir ein bisschen Wärme auch untereinander spüren, wenn wir harmonisch miteinander umgehen. Aber ich glaube, ich stehe für klare Positionen. Ich stehe für eine klare Vorstellung von Qualitätsjournalismus. Und dafür bin ich dann, wenn es sein muss, auch bereit zu streiten.
1: Sind Sie denn auch äh, bereit oder willens dann hier und da vielleicht als Blitzableiter zu fungieren für alles, was so an Kritik über die ARD und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt reinbricht?
0: Das ist Teil der Jobbeschreibung. Ja, die, die, diese Funktion habe ich auch. Ähm, vieles, was in, im großen ARD-Kosmos äh, passiert, auch die Dinge, die möglicherweise nicht so toll laufen, gehen am Ende erstmal mit dem Vorsitzenden nach Hause Deshalb dazu bin ich nicht nur bereit, sondern dazu bin ich auch gewählt.
1: Dann machen wir doch mal eine
0: Bestandsaufnahme.
1: Wo steht denn die ARD im Jahr 2023 oder März 2023? Was läuft gut, was läuft noch nicht so gut?
0: Was wirklich gut läuft, ist dass wir Ende letzten Jahres einen Aufbruchsgeist an den Tag gelegt haben, weil wir gemerkt haben, die ARD muss sich verändern. Und zwar an zwei Punkten. Wir haben einmal resultierend aus der Krise, die im letzten Jahr ausgelöst wurde durch den RBB, glaube ich, sehr, sehr schnell für AD-Verhältnisse super schnell Konsequenzen gezogen, dass wir gesagt haben, wir müssen arbeiten daran, dass wir unsere Compliance-Regeln standardisieren, schärfen, dass wir die Brandschutzmauern gegen Fehlverhalten höher ziehen, dicker machen. Das haben wir gemacht. Wir haben, glaube ich, es äh, ist uns gelungen, neue Transparenzregeln zu geben, weil auch das ist eine Konsequenz. Wir müssen nochmal transparenter machen, was wir da so tun und nach welchen Kriterien wir spielen und auch wie, wie die wirtschaftlichen Dinge geregelt sind. Und wir haben unseren Beitrag dazu geleistet, dass unsere Aufsicht gestärkt wird. Das haben wir nicht selbst in der Hand, aber wir haben diesen Prozess äh, intensiv unterstützt und insofern war das der erste Schritt und der, das war uns aber klar das ist eigentlich selbstverständlich Mensch die Leute können doch von uns erwarten dass wir uns an Spielregeln halten dass wir ein vernünftiges Verhalten an den Tag legen darüber hinaus haben wir gesagt wir müssen strukturell unsere ARD reformieren und dazu sind alle Intendantinnen Intendanten äh, nicht nur bereit sondern haben gesagt wir sind nicht nur bereit sondern wir wollen das jetzt auch wir wollen eine ARD schaffen Die steht für Qualitätsjournalismus, die steht für Wirtschaftlichkeit und die steht dafür, dass wir am gesellschaftlichen Zusammenhalt und an einer lebendigen Demokratie arbeiten und unseren Beitrag dazu leisten. Ist das denn möglich bei so einem großen
1: Apparat mit diesen verschiedenen Räten, die es gibt, mit den verschiedenen Strukturen, die eben auch gewachsen sind? Also Sie können ja quasi als ARD-Vorsitzender ja auch nicht überall reingucken, was hinter den Kulissen so passiert. Für mich klingt das nach einer gigantischen Herausforderung, da sozusagen, ja, würden Sie von einer Strukturreform sprechen?
0: Ja, würde ich. Ich glaube, es ist wahrscheinlich die größte Reform innerhalb der ARD, die es bislang gegeben hat, weil wir Dinge tun, für die es kein Vorbild gibt. Ich habe das mal einen Paradigmenwechsel genannt. Dass wir uns Arbeit teilen auf journalistischen Themenfeldern, das hat keine Tradition. Dass wir sagen, wir kommen weg vom jeder macht alles zu einem jeder macht nur noch das, was er wirklich am besten kann, was in der Gemeinschaft gebraucht wird. Da haben wir jetzt ein paar Themenfelder uns ausgesucht, wo wir das exemplarisch jetzt mal durchexerzieren wollen. Und das wird Das sollte auf jeden Fall meiner Meinung nach die Blaupause sein für weitere Aktivitäten in der Richtung, für weitere Themenfelder. Aber das ist nur das eine. Wir haben uns vor allen Dingen gemeinsam in die Hand versprochen, auch wenn die Zeiten wirtschaftlich schwieriger werden, wir werden investieren in die Zukunft. Wir werden alles dafür tun, damit wir den Menschen ein Begleiter bleiben, auch den Menschen, die uns nicht mehr linear nutzen, also nicht mehr vorm Fernseher sitzen oder unsere Radioprogramme hören, sondern die das Zeit nicht nur zeitversetzt haben, sondern eben auch in anderen Darreichungsformen äh, haben wollen. Auch für die Menschen werden wir da sein und das ist eine riesen Kraftanstrengung. Und nochmal, das haben wir uns in die Hand versprochen. Wir ziehen das durch, auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schwieriger werden. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr viel Mut macht. Nicht nur der dieser Spirit, sondern auch auch die die gemeinsame Überzeugung, wo geht's hin? Wofür machen wir das? Und das sind die sind die großen Ziele, die ich genannt habe, gesellschaftlicher Zusammenhalt und Stärkung oder den Brennstoff liefern für lebendige Demokratie. Wie schwer kann denn eine
1: wirtschaftliche Situation sein mit über 8 Milliarden Euro jährlich?
0: Diese Beitragsfinanzierung ist eine Gnade. Weil das ist ja nichts, was wir verdient haben, so wie privatwirtschaftlich organisierte Medienhäuser das Geld, das sie den Menschen, dann die, die dort arbeiten, ausbezahlen, erwirtschaften müssen. Deshalb sage ich bewusst, es ist eine Gnade und wir müssen uns jeden Tag durch exzellente Arbeit dieser Gnade würdig erweisen. Aber uns ist auch klar, wenn man sich anguckt, welche Folgen die Pandemie hatte, wie viele Menschen um ihre Existenz gebangt haben oder auch noch bangen, welche Folgen wirtschaftliche Verwerfungen der Krieg in der Ukraine gerade hat, ist uns klar, wir gehen Zeiten entgegen, in denen wir möglicherweise nicht in erheblichem Maße mit zusätzlichen Mitteln rechnen können.
1: Sie sagten gerade, es sei eine Gnade, ist es dann aber auch fair? Also wenn ich mir angucke, beispielsweise Gruner und ja, beziehungsweise RTL Bertelsmann, stößt jetzt einen großen Teil der eigenen Magazine ab, teilweise sind die auch noch in den schwarzen Zahlen, aber das ist wahrscheinlich auch schon so ein Management-Move in die Zukunft. Wir sehen bei Springer werden jetzt auch Stellen abgebaut, weniger in der Redaktion als eher in, in Produktion und anderen Thematiken. Wir als Cicero Monatsmagazin haben es ganz stark erlebt, mit Papierpreisen beispielsweise im vergangenen Jahr, die massiv gestiegen sind, auch im Zuge des Ukraine-Krieges. Ja, ist das, ist das fair, dass wir das sozusagen schultern müssen, mit all diesen Umständen außenrum und ihnen jedes Jahr 8 Milliarden, über 8 Milliarden Euro dazukommen?
0: Zunächst mal sehe ich diese wirklich dramatische Situation im Printbereich. Die Verlagshäuser, Sie haben es gesagt, sind konfrontiert mit enormen Steigerungen bei den Papierpreisen. Der Mindestlohn haut unheimlich rein, weil wenn Zeitungsträger plötzlich nur noch zwei Zeitungen äh, austragen, anstatt vorher zehn in einer Straße und kriegen dafür noch den, den Mindestlohn, also erheblich mehr als vorher, dann ist das eine Situation, mit der man ganz schwer umgehen kann. Und die Frage, wie viele Medienhäuser tatsächlich auch schon im Digitalbereich auch Erlöse erzielen können, ist auch noch sehr unterschiedlich zu beantworten. Deshalb sehe ich die die wirklich problematische Situation dieser Häuser. Aber unsere Aufgabe ist es, mit dem uns anvertrauten Geld eben genau Vielfalt, Medienvielfalt sicherzustellen, Qualitätsjournalismus sicherzustellen. Weil wir dürfen nicht zugucken, dass sich die gesamte Mediennutzung von einer Handvoll Medien- oder Plattformbetreibern, Intermediären konzentriert, die dann auch noch denjenigen, die sie transportieren, also etwa den den Printhäusern schamlos in die Tasche greifen und mal eben ein Drittel der Werbeerlöse einfach äh, abkassieren. Umso mehr sehe ich mich in der Pflicht, wirklich Qualitätsjournalismus sicherzustellen. Denn die Entwicklungen, die Sie gerade skizziert haben, der Abbau in vielen journalistischen Bereichen bei den von Ihnen geschilderten Häusern, der macht uns, glaube ich, allen Sorge.
1: Sie schnitten es gerade eben schon so kurz an, sagten es neulich auch schon an anderer Stelle. Sie sprachen davon, dass die ARD den demokratischen Diskurs fördern will und für den Zusammenhalt in der Gesellschaft sorgen möchte. Wenn wir uns jetzt mal über die Zukunft der ARD unterhalten, dann wäre es dann im ersten Schritt nicht vielleicht sinnvoll, auch beim Vokabular und der Deutung des
0: eigenen Großauftrags
1: etwas bescheidener aufzutreten?
0: Bescheidenheit ist etwas, was ich versuche wirklich auch an den Tag zu legen. Denn noch einmal, Sie haben die Summe eben genannt. Diese uns anvertrauten Gelder sind nicht etwas, was wir uns verdient haben, wo wir sagen, das steht uns zu, sondern wo wir sagen, dafür kann die Gesellschaft auch etwas von uns erwarten. Und das versuchen wir jeden Tag zu leisten. Deshalb, ja, ich glaube, das, was wir dafür bieten, ist, Qualitätsjournalismus, das sind Beiträge zum Zusammenhalt dieser Gesellschaft, das ist die tägliche Begleitung der Menschen, die die Medien nutzen und noch einmal, dafür hat uns diese Gesellschaft auch einmal diese Beitragsfinanzierung zugestanden, aber auch da wiederhole ich mich, wir müssen uns dieser Beitragsfinanzierung immer wieder würdig erweisen. Dann
1: machen wir es noch ein bisschen konkreter. Wir schreiben das Jahr 2023, wir haben das Internet, wir haben unzählige Privatmedien, Deutsche wie Ausländische, wir können auf diese mit ein, zwei Klicks zugreifen, wir können auch heute BBC ohne Probleme gucken. Auch diese halten alle manchmal mehr, manchmal besser, manchmal schlechter, irgendwie dem demokratischen Diskurs ja am Laufen. Aber wofür braucht es denn dann eigentlich überhaupt noch die ARD?
0: Es braucht zunächst mal die ARD ähm, dafür, dass wir Medienvielfalt erhalten. Es braucht die ARD, damit wir Qualitätsjournalismus finanzieren, denn sie verdienen mit Journalismus nur ganz schwer Geld. Ich nehme nochmal das Zeitungsbeispiel. Zeitungen haben früher ihr Geld verdient durch den Stellenmarkt, den Automarkt, den Immobilienmarkt, durch Werbeanzeigen und dann auch die Verkaufserlöse. Das alles ist heute kaum noch möglich. Stellen, Immobilien, äh, Automarkt konzentriert sich bei jeweils zwei großen Portalen. Das heißt, diese Erlöse sind Weg, unwiederbringlich weg. Digitalmodelle funktionieren noch nicht hundertprozentig. Das heißt, da, da, da bricht einfach ganz viel weg. Und Sie, Sie haben es gerade geschildert, ganz viele Pressehäuser, auch hier im Südwesten, stehen vor der Wahl. Wo versuchen wir jetzt zu kürzen? Und das geht leider hier und da auf Kosten des Journalismus. Das werfe ich denen nicht vor, sondern das ist einfach wahrscheinlich unumgänglich. Und genau deshalb braucht es eine, eine gesellschaftlich finanzierte, einen Qualitätsmedienanbieter und das kann die ARD sein oder das will, das muss die ARD sein. Das ist das, was die Menschen von uns erwarten. Insofern hielte ich jetzt einen Abbau bei öffentlich-rechtlichem Journalismus für den gesellschaftlichen Zusammenhalt für, für einen schwierigen Weg.
1: Wenn Sie von Medienvielfalt sprechen, gehört aber natürlich schon auch zur Wahrheit dazu, dass Sie ja als ARD, also als gebührenfinanziertes Medium, auch ganz stark in den vergangenen Jahren in Bereiche vorgedrungen sind, die eigentlich klassische Privatmedienbereiche sind. Also anders formuliert, es gab früher einen guten Grund, warum die ARD keine Zeitung herausgegeben hat, sondern das hat die Frankfurter getan, das hat die SZ getan. Heute haben Sie mit Tagesschau.de, zig Podcasts und anderen YouTube-Kanälen, bespielen Sie eigentlich die Felder, die ganz klassisch, hätte ich jetzt gesagt, sozusagen für die Privatmedien reserviert sind, weil genau dort ja die Geschäftsmodelle der Zukunft unter Umständen warten. Und da frage ich mich, wenn sie für Medienvielfalt sind, warum graben sie dann der Medienvielfalt sozusagen den Boden an?
0: Das sehe ich anders. YouTube ist eine Videoplattform. Und äh, wenn die Tagesschau dort nicht präsent wäre, dann hätte ich in meiner früheren Funktion als Chefredakteur der Tagesschau gesagt, dann machen wir was falsch. Weil wir sind ein auch ein Videoanbieter und deshalb ist es, glaube ich, gerade wichtig, dass wir den Menschen überall dort unsere Angebote zur Verfügung stellen, wo sie sie haben wollen. Und das Publikum ist eben nicht sitzt eben nicht nur vorm Fernseher, sondern es gibt viele Menschen in der Generation meiner Kinder etwa, die die Inhalte auf anderen Plattformen suchen, zum Beispiel bei YouTube. Deshalb würde ich sagen, ausdrücklich, das ist richtig, dass wir das dort tun. Und Menschen wollen die Tagesschau-Informationen auch als App haben, als täglicher Begleiter. Deshalb habe ich damals auch gesagt, wir müssen den Menschen ein Begleiter sein, auch in der Jackentasche jeden Tag. Und dabei kommt automatisch die Diskussion auf, die Sie gerade angesprochen haben. Natürlich kommen wir, immer wenn es sich um textliche Angebote handelt, zu der Frage, ab wann greifen wir ein in das Geschäftsfeld von Zeitungsverlagen. Das wird wahrscheinlich noch lange Zeit auch ein Diskussionspunkt bleiben. Deshalb sind wir im Moment ja gerade mit dem Zeitungsverlegerverband in Gesprächen, wo wir auch als ARD sagen, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir wollen an verschiedenen Stellen signalisieren, dass uns an einem guten Nebeneinander von Printhäusern und öffentlich-rechtlichem Rundfunk gelegen ist. Und deshalb haben wir uns gemeinsam auf ein paar Handlungsfelder verständigt, an denen wir jetzt, wir als ARD, und zwar ausschließlich die ARD, arbeiten wird, um zu einem besseren Miteinander zu kommen.
1: Das haben Sie jetzt aber ein bisschen sehr diplomatisch ausgedrückt und so weit gehört ja auch dazu, dass es auch diverse juristische Auseinandersetzungen schon zu diesen Thematiken gab. Es ist ja nicht nur so, als würden Sie sich an den Tisch setzen und sagen, Mensch, wie, wie kriegen wir das denn gemeinsam jetzt geschultert,
0: dass alle zufrieden sind? Nee, nochmal, das wird immer, eine, also es geht um den, um den Begriff der Presseähnlichkeit und Der bedarf immer der Auslegung und ähm, in einem konkreten Fall äh, haben wir dabei auch juristische Unterstützung gebraucht. Genauer gesagt, hat ein Gericht entschieden, etwa bei dem Angebot NewsZone des Südwestrundfunks hat ein Gericht gesagt, das ist nicht durch den staatsvertraglichen Auftrag gedeckt und deshalb haben wir diese App auch sofort vom Markt genommen. Das gehört sich so, wir halten uns ja an Recht und Gesetz. Deshalb sage ich, das wird wahrscheinlich immer ein Spannungsfeld bleiben, aber mir ist es wichtig, dass wir wirklich darauf eingehen, auf die schwierige Situation, die gerade auf dem deutschen Medienmarkt, insbesondere bei den Printhäusern gerade sich vollzieht. Und es hat auch überhaupt keinen Zweck, dass wir gegeneinander antreten, sondern dass wir eine gemeinsame Vision entwickeln, wie schaffen wir es, ein ein Medienökosystem, eine deutsche Medienlandschaft zu schaffen, in der wir gemeinsam uns auf Regeln und wahrscheinlich auch auf technische und auf ethische Standards einigen, mit denen wir aber ein ein Netzwerk von Medienhäusern schaffen, das so viel Traffic generiert, dass wir nicht mehr auf Gedeih und Verderb auf die Drittplattformen angewiesen sind, die im Moment, ich sage es nochmal, den Zeitungsverlagen schamlos in die Tasche greifen und ihre Erlöse einfach abgreifen, allein für die Tatsache, dass sie, dass sie transportiert werden. Im Moment, kommen wir nicht ohne die großen Intermediäre aus. Aber wenn die ihre Spielregeln ändern, wenn die ihre ihre Forderungen erhöhen oder wenn sie uns gar inhaltlich beschneiden, dann ist doch spätestens der Punkt erreicht, wo wir sagen können, hier gehen wir nicht mehr mit. Also wir, wir sollten es nicht den, den Launen von Elon Musk überlassen, was dann am Ende transportiert wird, sondern ich möchte mit privatwirtschaftlich geführten Häusern eine gemeinsame Vision entwickeln. Wie schaffen wir es, eine... Eine starke deutsche Medienlandschaft zu schaffen, in der jeder auch seine Werbeerlöse zum Beispiel für sich verbuchen kann, behalten kann und wo es uns gelingt, durch ein gemeinsames Netzwerk die Nutzung aller in die Höhe zu treiben, was nicht aussichtsreich ist, ist, wenn wir uns gegenseitig das Leben schwer machen.
1: Vielleicht diese Randinformation noch kurz für unsere Zuhörer. Es gibt eine große Debatte zwischen Medienhäusern und äh, sozialen Medien, also in der Regel amerikanischen Unternehmen. Wer jetzt eigentlich wie, inwiefern, an welchen Inhalten verdient? Da wird auch nicht weniger heftig gestritten als in, in anderen in medialen Themenbereichen. Gut, halten wir fest. ARD schreibt sich selber auf die Fahne, auch für Medienvielfalt mitzustehen. Sie sagen, wir brauchen, brauchen die ARD auch dafür, wir brauchen auch die privaten Medien. Aber warum brauchen wir dann noch das ZDF?
0: Sie werden mich nie auf das Glatteis führen, dass ich mich jetzt zum ZDF äußere. Aber ähm, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass gerade Vielfalt verloren geht ähm, in der deutschen Medienlandschaft. Äh, Dass immer mehr auch Zeitungstitel sich zusammenschließen zu großen Konglomeraten, dass Medienhäuser tatsächlich auch in die Knie gehen. Und das geht auf Kosten der publizistischen Vielfalt. Und insofern hielt ich es, für den falschen Weg, wenn wir das jetzt ohne Not auch im öffentlich-rechtlichen Sektor täten. Das heißt also, indem wir jetzt ARD oder ZDF äh, schließen oder beschneiden. Ähm, zusammenlegen. Zusammenlegen, das wäre, der Verz- w- wäre eine Reduzierung von publizistischer Vielfalt. Und d- damit verstärken wir einfach einen Trend, der aus wirtschaftlicher Gegebenheiten im Moment sich gerade vollzieht. Ohne Not jetzt auf publizistische Vielfalt zu verzichten, hielte ich für den falschen Weg.
1: Aber publizistische Zwie- äh, Vielfalt ist ja nicht nur rein quantitativ, sondern ganz Gegenteil sogar äh, qualitativ inhaltlich. Ich hatte zumindest bei der Corona-Berichterstattung beispielsweise nicht den Eindruck, als wäre die ARD in seiner Gänze mit diesen tausend Mitarbeitern und mit all diesen Redaktionen ja dieser, dieser publizistischen Vielfalt ausreichend gerecht geworden.
0: Auch da habe ich eine andere Wahrnehmung. Tatsächlich ist es uns gelungen, auch die unterschiedlichen Positionen, etwa in der Pandemie, wie begegnet man dieser Krise? deutlich zu machen. Wie noch nie zuvor haben wir eine Vielfalt auch von wissenschaftlichen Perspektiven geboten. Wir haben nicht alle Perspektiven gezeigt, das weiß ich. Nämlich bei denen, bei denen wir der Meinung waren, hier verlassen wir auch den Boden wissenschaftlich fundierter Kenntnisse, haben wir gesagt, das sollten wir jetzt nicht transportieren. Aber wir haben eine große Vielfalt gezeigt, gerade in der Pandemie. Und das finde ich, das sollte auch uns ein Vorbild sein, auch für die nächsten Jahre, denn in dieser Pandemie ist ja auch etwas eingetreten, was im Nachhinein betrachtet natürlich auch ein tolles Ergebnis war, die Vertrauenswerte für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten waren in dieser Zeit so hoch wie noch nie zuvor. Ich finde aber
1: genau, ich weiß, dass diese Vertrauensstatistiken immer wieder kommen als Argumentation. Ich finde die aber schwierig. Ich erkläre Ihnen auch gerne kurz, warum. Ich finde sie deshalb schwierig, weil sie ja als Zuschauer theoretisch Referenzgrößen bräuchten, um einzuschätzen, inwiefern ist denn das, was ich vor mir sehe, wirklich glaubwürdig, vielfältig, pluralistisch, wir sprachen im, in unserem Vorgespräch zu diesem Podcast sprachen wir jetzt ein bisschen darüber, dass wir beide Bezug auch zum Land haben und so weiter und so fort. Ich erzähle Ihnen kurz irgendwie auch von meiner Familie. Und da stelle ich halt dann doch ganz, ganz stark fest, dass die Hauptinformationsquelle für Menschen, die jetzt nicht in Medienbranche sind, oftmals eben tatsächlich die Tagesschau um 20.15 Uhr ist. Das heißt, diese Menschen haben mit allen anderen Referenzen, ich weiß, dass ich das gut erinnere, aber jetzt kommt mein Punkt, diese Menschen haben oftmals gar keine anderen Referenzgrößen. Das heißt, wenn ich gewisse Narrative kommuniziere, auch über die Tagesschau, dann setzen sie sich in den Köpfen fest. Was meine ich damit beispielsweise konkret? Ich meine beispielsweise konkrete Narrativ der Pandemie der Ungeimpften, ja, der in der Corona-Berichterstattung auch in der Tagesschau und in den Tagesthemen immer mal wieder zumindest bedient wurde. Ich erinnere beispielsweise an einen Kommentar von der Kollegin Sarah auf dem MDR, der losging mit, na herzlichen Dank an alle Ungeimpften, dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Und mit Verlaub, Herr aber aber der Corona-Bichterstattung fand ich im Sinne der kritischen Beobachtung auch des Regierungshandelns, was eben nicht bedeutet, einfach nur stur Inzidenzzahlen ablesen zu lassen eine Tagesschau ohne diese sinnvoll einzuordnen, da ist es einfach nicht so rund gelaufen, wie es hätte meines Erachtens nach laufen sollen.
0: Auch für uns war die Pandemie ein neues Phänomen. Trotzdem ist ein Phänomen, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Was machen insbesondere Nachrichten in diesen Zeiten? Sie bilden auch oder insbesondere Regierungshandeln ab, weil die, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten erlassen dann eben die Pressekonferenz eines Ministerpräsidenten übertragen, indem der gerade sagt, welche Regeln gelten ab morgen in diesem Land. Machen wir uns die Position dann nicht zu eigen? Aber es ist, glaube ich, Nein, bin sogar sicher, es ist unsere Aufgabe, das abzubilden, weil die Leute wollen wissen, wie muss ich mich denn morgen verhalten, wenn ich in die, in die Straßenbahn steige. Insofern ist das immer ein Stück auch Wahrnehmung gewesen, wenn man Regierungshandeln abbildet, gerade wenn es um unangenehme Maßnahmen geht, werden wir gelegentlich von Leuten auch damit identifiziert, Das ist einfach der Unterschied zwischen dem Berichterstatter und dem Berichterstattungsgegenstand. Das darf man nicht in einen Topf werfen. Und das Beispiel, das Sie genannt haben, das war ein Kommentar. Und in dem Kommentar sind die Menschen, die die diesen Kommentar sprechen, frei. Dieser Kommentar ist ja nicht dafür da, dass die Leute den auswendig lernen und dann genauso denken, sondern im Gegenteil. Es dient ja auch dazu, dass man genau auch vielleicht in der Abgrenzung oder im Widerspruch zu dieser Meinung seine eigene Meinung bildet, und dann, glaube ich, hat ein Kommentar auch seinen Platz, so wie er jeden Tag auf der Seite 1 der FAZ seinen Platz hat, die auf der Seite vier der Süddeutschen Zeitung. Nochmal, das ist eine Darstellungsform, die ich nicht missen möchte, aber ich möchte ehrlich gesagt, dass wir uns insgesamt bei Meinungen sehr zurückhalten, wenig Meinungsbeiträge haben und vor allen Dingen Leuten versuchen zu erklären, was bedeutet eigentlich welches Ereignis und was steckt dahinter.
1: Aber Herr Kniffke, aus der Nummer lasse ich sie jetzt nicht so einfach raus, weil ich bin völlig bei Ihnen, dass man natürlich differenzieren muss, auch in der Wahrnehmung, was ein Kommentar was ist beispielsweise eine Übertragung von einer Pressekonferenz in der Regierung. Aber Frau Frühauf sagt hier, dank den Ungeimpften droht der nächste Winter im Lockdown. Zu einem Zeitpunkt, als bereits klar war, dass das, was sie da behauptet, de facto falsch ist. Mir geht es ja nicht um, ums Kommentieren, nicht um Meinung. Ich bin selbst sehr, sehr meinungsstark. Aber hier wird ein Narrativ übernommen, das einfach nicht stimmte. Und zwar, dass die Ungeimpften schuld sind am nächsten Lockdown. Da muss man doch, da muss man doch finde ich, differenzieren. Also Kommentar schon und gern. Aber da muss doch bei, einem, muss doch bei den Fakten bleiben
0: trotzdem. Ich kann nichts, irgendwas Ab, Absolut. Also da sind wir komplett einer Meinung. Fakten müssen stimmen, auch im Kommentar. Deshalb werden Kommentare tatsächlich noch mal vorher durchgelesen von einem Chefin, von einer Chefin vom Dienst oder einem Chef vom Dienst, um zu gucken, sind da falsche Fakten drin. Wir sind hier bei der von Ihnen zitierten Passage, glaube ich, immer noch im, im Bereich dessen, was, was Meinung ist. Und insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass wir dort falsche Fakten transportiert haben. Aber noch mal, ich bin eher dafür, wenig Meinung zu haben, aber dort, wo sie stattfindet, wo sie auch als solche gekennzeichnet ist, sind die Kommentatoren frei in dem, was sie tun können. Es wäre gar kein Journalismus mehr, wenn wir den, wenn die Leute vorgeschrieben bekämen, welche Meinung sie vertreten sollten.
1: Na, ja, das was wollen wir natürlich alle nicht gut, machen wir hier einen Haken ran. Was mich nämlich sowieso noch viel, viel mehr stört, ist die Schlagseite, die eben nicht als Meinung präsentiert wird. Und da möchte ich Ihnen, ich habe mich beispielsweise, ich glaube, vorgestern war es, schon wieder furchtbar aufgeregt über einen Beitrag in der Tagesschau. Und zwar unter dem Titel Wissenschaftsakademie Leopoldina verlangt von Bundesregierung mehr Einsatz beim Klimaschutz. Dieser Beitrag wurde natürlich, wurde dort wiedergegeben, was die Leopoldina sagt und so weiter und so fort. Was aber auch getan wurde bei diesem Beitrag, es wurde vorab die Bilder aus dem Ahrtal, von dieser Flutkatastrophe aus dem Ahrtal geschaltet. Was dem Zuschauer suggerierte, beziehungsweise auch so dargestellt wurde, dass im Ahrtal sei eine Folge des Klimawandels. Auch hier sehen wir, und das fällt vielleicht vielen Zuschauern dann gar nicht auf, aber auch hier sehen wir, dass wieder ein Narrativ übernommen wird, und zwar ein Narrativ aus der Politik. Als es hinterher nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hieß, der Klimawandel sei schuld, um de facto eben auch von dem eigenen Versagen im Umgang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal abzulenken. Und das sind dann schon so Punkte, wo ich sage, das sind so kleine Nuancen, das sind so kleine Narrative, die bedient werden, wo ich aber schon feststelle, das ist mir nicht ganz koscher und man kann einfach nicht hingehen und die Welt einfach so schwarz und weiß zeichnen und einfach komplett beispielsweise in so einem Fall die die Verantwortung der Politik ausklammern.
0: Das das hat dieser Beitrag nicht getan, die Verantwortung der Politik wegdelegiert. Also erstens mal, Die Ahrtal-Katastrophe hat sehr viel zu tun mit den topografischen Besonderheiten im Ahrtal, hat sehr viel zu tun mit, mit der Art und Weise, wie dort Brücken gebaut sind, wie dort sich Wasser aufstauen kann. Das hat sehr viel damit zu tun. Aber das Phänomen Starkregenereignisse und die dramatische Zunahme von Starkregenereignissen ist Folge des Klimawandels. Da bin ich komplett klar und das finde ich, das darf man dann auch dieses Beispiel auch anführen. Nochmal, das Ausmaß der Katastrophe äh, hat sehr viel mit topografischen Gegebenheiten zu tun. Ich kenne mich da aus. Ich bin da groß geworden in der Eifel. Deshalb weiß ich da, wovon ich rede. Aber nochmal, starkregende Ereignisse, und das war ein solches, hat mit Klimawandel zu tun. Deshalb finde ich es nicht unlauter, das zu tun. Und was man wirklich nicht diesem Beitrag anlassen kann, ist, dass Politik dort aus der Verantwortung genommen worden wäre. In Rheinland-Pfalz ist ein Innenminister gegangen danach, weil er die Verantwortung hat, übernehmen müssen für das, was da schiefgelaufen ist. Und dass da, was schiefgelaufen ist, haben wir hinreichend berichtet. Nein, ich erzähle die Anekdote. Vor einiger Zeit bin ich zusammengetroffen mit AfD-Abgeordneten aus dem Rheinland-Pfälzischen Landtag und die haben ausdrücklich die Berichterstattung des SWA über den Untersuchungsausschuss zur Ahrtal-Katastrophe positiv hervorgehoben. kriegen wir ja auch nicht alle Tage.
1: Da müssen wir aufpassen, weil sonst kommt nämlich gleich die Kontaktschuld, die dann irgendjemand
0: äh, herbeifantasiert. Ja. Ich, äh, ich habe da keine, keine Kontaktprobleme.
1: Wie bewerten Sie denn derzeit die ARD-Berichterstattung zum Ukraine-Krieg? Es gab ja am Anfang eine ganz große Aufregung, weil die ARD ich drücke es jetzt mal ein bisschen salopp aus, es nicht gebacken bekommen hat, äh, direkt nach dem Überfall der Russen äh, auf das Nachbarland äh, ein Team in die Ukraine zu schicken und dann über mehrere Wochen angewiesen war auf Reporter anderer Medien, auch unser Ziel zur Chefreporter, um eine Werbung in eigener Sache zu machen. Mar- Moritz Gartmann wurde da im Öffentlich-Rechtlichen interviewt. Ähm, was haben Sie denn aus diesem, diesem Punkt und auch aus dieser Diskussion darüber gelernt? Das sind ja mehrere Aspekte. Das hat was mit Struktur zu tun, mit Schnelligkeit zu tun. Ähm, was haben Sie daraus gelernt?
0: Es sagt sich immer so leicht, ja, schick doch da einfach mal Leute rein. Ähm, Wir wir reden darüber, dass wir Verantwortung übernehmen, auch für Menschenleben. Und ich sage es jetzt mal sehr hart, wenn dann der Erste von unseren Leuten horizontal zurückkommt, dann will ich mir nicht vorstellen, wie die Diskussionen dann verlaufen. Insofern, wir, wir übernehmen da Verantwortung für Menschenleben. Und deshalb gilt für mich an der Stelle auch, wenn wir dann nicht die Ersten sind, Und möglicherweise nicht als die mutigsten gelten, dann ist das so. Dann ist das aber auch ein Stück weit Ausdruck der Fürsorge für unsere Menschen. Wir haben zu jeder Zeit die Berichterstattung aus der Ukraine sichergestellt. Auch das war ja ein ein Akt der Solidarität, weil Sie wissen das vielleicht. Die Berichtsgebiete auf der Welt sind, sind unter den Landesrundfunkanstalten aufgeteilt. Für die Ukraine ist der Westdeutsche Rundfunk zuständig und für eine Landesrundfunkentscheid ist, ist so ein, eine solche Riesenaufgabe wahnsinnig schwer zu schultern, so dass wir an der Stelle sehr schnell Kräfte gebündelt haben. Da war die Xenia Böttcher vom Südwestrundfunk da, da war der Kollege Kisters vom Hessischen Rundfunk da und haben ausgeholfen und haben solidarisch auch an der Stelle zum, zum WDR gestanden. Das ist auch für mich ein Stück neue ARD, die wir da erlebt haben, um sicherzustellen, dass wir die Menschen umfassend über diesen Krieg informieren.
1: Aber würden Sie mir denn zumindest recht geben,
0: dass es ein komisches Bild darstellt, wenn ich tausende
1: Journalisten habe, in, in, in quasi über alle Landesrundfunkanstalten hinweg? Ähm, Sitzro hat acht feste Redakteure. Einer davon war in der Ukraine von Anfang an. Dass ich bei acht oder bei wie viel tausend, vielleicht können Sie mir kurz sagen, wie viele Journalisten
0: arbeiten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei der ARD derzeit? Achttausend? Also ich kann Ihnen die Zahl der journalistisch Tätigen nicht nennen. Bei der ARD arbeiten sehr viele Menschen aber eben in sehr unterschiedlichen Berufen, von der Küche bis zum, zum Journalisten. Ich, ich, ich kann sie Ihnen aber gerne nachlesen. Nee, alles gut. Also auf jeden
1: Fall sind sie mehr als acht Leute äh, bei der ARD unter den Journalisten. Und äh, Sie können schon verstehen, dass, das, dass man dann schon auch so fragt, weil ich meine, das war ja so ein einschneidender Moment, auch historisch betrachtet, jetzt auch mit allen Nachwehen sozusagen, allen Stimmen Dingen, die dort passieren, aber auch den Nachwehen, die wir jetzt in unseren Breitengraden so spüren, dass man sich dann schon fragt, wenn ich schon so einen Riesenapparat habe, Warum findet sich dann in diesem Riesenapparat, diesen ganzen vielen Leuten, niemand, das kann mir nämlich eigentlich auch keiner erzählen, der nicht sagen würde, ich fahre da runter, Georg Restle beispielsweise Monitorchef, hat es später dann auch getan. Das hinterlässt doch irgendwie, das ist doch seltsam, oder nicht?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob beim Publikum wirklich die Frage eine große Rolle spielt, was steht jetzt auf dem Bildschirm von dem Mikro, das eine Reporterin oder ein Reporter da jetzt in die Kamera hält. Wichtig ist, dass wir die Leute informieren und dass die Menschen, die darüber berichten, was vom Land verstehen. Und insofern glaube ich, dass wir wir reden jetzt über eine Phase von aus den den ersten Kriegstagen. Nochmal, wir haben sichergestellt, dass Menschen, die was von der Sache verstehen, von der Region verstehen, die Berichterstattung übernommen haben und haben ja dann auch nach ein paar Tagen auch Teams vor Ort gehabt. Nochmal, ich habe nicht den Eindruck, dass mein Publikum jetzt der Eindruck entstanden ist, die ARD hat keine Ahnung oder ist da blind. Ich kriege ja sehr viel Zuschriften. In diesem Falle hat sich das in sehr überschaubaren Grenzen gehalten. Ist vielleicht nicht immer ein Indikator, aber zumindest ein Hinweis darauf, dass wir unser Publikum sehr ordentlich versorgt haben. Wir haben gerade schon kurz ein bisschen über Meinungspluralismus
1: gesprochen. Dann würde ich jetzt ganz kurz auch noch mal zurückkommen wollen. Erstens, weil es auf meinem Zettel steht. Aber zweitens auch, weil ich das Thema schon auch wichtig finde, weil es mich sehr, sehr umtreibt, auch Meinungspluralismus im Journalismus, jetzt nicht nur unbedingt inhaltlich, sondern auch, was die Biografien einzelner Personen und so weiter hergeht, weil ich ja selbst auch Arbeiterkind bin. Das habe ich jetzt schon an genug Stellen artikuliert. Klar ist zumindest jedenfalls, dass sich viele Menschen mit ihren Sichtweisen und Positionen nicht ausreichend vertreten fühlen im ARD-Programm mich teilweise eingeschlossen, wobei ich an der Stelle auch meine Lanze brechen möchte für die, für Arte beispielsweise, was ich absolut die besten Dokus überhaupt hat, meiner Meinung nach. Was sind denn Ihre Pläne für mehr Pluralismus, für mehr Meinungspluralismus innerhalb der ARD? Denn müssen Sie jetzt nun wirklich nichts vormachen. Wenn ich einen Journalisten mit einer liberal-konservativen Grundhaltung suche, Perspektive suche, muss ich in der ARD schon ein bisschen mit der Lupe rangehen.
0: Glaube ich gar nicht. Ich will erst nochmal auf diese Wahrnehmung eingehen, dass wir nicht so, so pluralistisch sind, wie das in der Gesellschaft äh, tatsächlich vorhanden ist. Punkt eins ist, dass Meinung wirklich nur auf ganz kleinen, ausgesuchten Flächen stattfindet, nämlich da, wo Meinung dran steht oder wo Kommentar stattfindet. Das ist wahrscheinlich weniger als ein Prozent unseres Gesamtangebots, äh, egal ob online, im Fernsehen oder, oder im Radio. Und dabei möchte ich es auch echt belassen. Ich möchte nicht mehr Meinung, sondern das, was wir jetzt machen, reicht mir vollkommen. Zweiter Punkt ist, es entsteht durch einige besonders herausgehobene Protagonistinnen und Protagonisten der Eindruck, boah, die haben eine überragende Wirkung. Also ich nenne jetzt mal den, weil, weil Sie ihn eben genannt haben, den Georg Restle. Ein Kommentar von Georg Restle wird auch von den Menschen, die sich an diesen Kommentaren reiben, natürlich insbesondere über soziale Medien, sehr, sehr groß und sehr, sehr wirkungsstark. Aber wirkungsstark auch in dem Sinne, dass sich viele Leute daran reiben und ihre Meinung bilden, die sich eben nicht mit der von Georg Restle deckt. Die haben wesentlich mehr Potenzial als ein Kommentar, wie ich ihn gestern Abend zum Beispiel in den Tagesthemen gehört habe. Das hat Kerstin Palzer vom Mitteldeutschen Rundfunk kommentiert, lasst die Atomkraftwerke noch Jahre weiter laufen. Auch diese Meinung wird nicht allen gefallen. Aber es wird Menschen geben, die sich nach diesem Kommentar mit der Frage auseinandersetzen: Ist es fürs Klima nicht vielleicht besser, wenn wir die Mühlen echt noch ein bisschen laufen lassen oder sogar noch ein paar Jahre laufen lassen? Äh, auch in der Abgrenzung von einem Kommentar erfolgt Meinungsbildung. Das bedeutet nicht, dass wir den Leuten vorschreiben, ihr sollt dieser Meinung sein, sondern wir zeigen unterschiedliche Perspektiven auf. Das, finde ich, gelingt uns, gelingt uns ganz gut. Insofern teile ich nicht den Befund, dass es da irgendwie eine Schlagseite gibt.
1: Ja, also man kann sich ja auch, Sie sagten gerade 1% ungefähr Meinung, aber das ist mir dann auch schon wieder, ehrlich gesagt, ein bisschen zu einfach. Natürlich gibt es vielleicht 1%, wo dann ein Kommentar drüber steht, wo dann quasi auch direkt als Kommentar gelabelt wird, aber jetzt bin ich Schon ein bisschen und sie noch deutlich länger in diesem Berufszweig, dass wir doch schon auch wissen, dass wir, wenn wir eine Berichterstattung machen, wenn wir rausgehen und irgendwo filmen, welche Bilder wir wählen, zu welchem Parteitag wir gehen, dass wir nicht einfach sozusagen unsere politischen Grundhaltungen einfach irgendwie an der Tür hängen lassen und dann reingehen. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, eher das, was was mich stört und was, glaube ich, auch viele Leute stört, dass es halt immer wieder zumindest der Eindruck entsteht. Ich sprach gerade über die Ahrtal-Nummer, äh, immer wieder der Eindruck entsteht, dass auch bei den auf den ersten Blick betrachtet objektiven Beiträgen es doch gewisse Schlagzeilen Subseiten gibt, es hat dann was mit dem Wording zu tun, es hat was mit Begriffen wie Umstritten zu tun, die komischerweise ja nie fallen, wenn es um, um Links, Linke oder Grüne geht, sondern meist um Konservative und Liberale. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Ansatz und deshalb würde ich mir ich würde mir sozusagen nicht deshalb bei der, bei der ARD mehr Leute wünschen, die irgendwie aus dem liberal-konservativen Spektrum kommen, um bisschen mehr Kommentare in die Richtung zu hören, sondern weil ich, das, weil ich glaube, dass es eben auch in der neutralen oder maximal möglich neutralen als Mensch Berichterstattung von Vorteil wäre, solche Leute zu haben, weil die vielleicht nochmal mit einem ganz anderen Mindset auf Parteitage beispielsweise der CSU gehen.
0: Ja, ich glaube zu wissen, wo das herkommt, diese, diese Wahrnehmung, die Sie jetzt auch schildern. Ich habe das selbst erlebt in, in der Nachrichtenredaktion, für die ich gearbeitet habe, in den Jahren 2014 folgende. Das war zu Beginn der Phänomene, die, die wir mit Pegida zum Beispiel beschreiben. Es hatte damals sehr viel mit dem eskalierenden Ukraine-Konflikt zu tun. Und mein Eindruck war, dass insbesondere bei dem Pegida-Phänomen, wir am Anfang durchaus zwischen den Zeilen, so wie Sie es vorhin geschildert haben, haben erkennen lassen, also die Leute, die da jetzt gerade auf die Straße gehen, ihr sollt die nicht gut finden. Das war aus meiner Sicht spürbar in unseren Texten. Und darüber haben wir offen diskutiert. Wir haben dann auch im Zuge der ganzen Fluchtkrise, die sich dann daran angeschlossen hat, gab es auch diese Wahrnehmung, alle Texte an sich sehr okay, aber zwischen den Zeilen kriegt man immer so ein bisschen das Gefühl, das soll ich jetzt gut finden, das soll ich nicht gut finden. Wir haben uns offensiv und intensiv mit diesem Phänomen auseinandergesetzt und haben gesagt, wir müssen uns solche Mechanismen bewusst machen. Und wir müssen dagegen arbeiten, auch in unseren Beiträgen, gegen die Tendenz, dass die Leute den Eindruck kriegen, aha, ich soll etwas jetzt gut oder schlecht finden. Und ich finde, dass wir in diesen Jahren seitdem wirklich gelernt haben, mit dem Phänomen umzugehen. Das hat auch für die Berichterstattung über die AfD gegolten. Da haben wir am Anfang auch das nicht sauber hinbekommen. Nicht sauber in der Hinsicht, dass ich sage, zwischen den Zeilen war da immer was spürbar. Aber das ist Jahre her und wir haben glaube ich, mittlerweile wirklich einen, einen guten Weg gefunden. Einen professionellen, einen journalistischen Weg gefunden, damit umzugehen. Aber Entschuldigung, wenn ich Sie da kurz unterbreche.
1: Aber in der Corona, in der Corona-Berichterstattung, über die Corona-Demonstrationen beispielsweise waren noch genau dieselben Effekte wiedersehbar. Man hat sich, ich sagte es schon äh, bei ihren Kollegen vom im ZDF bei 13 Fragen, man hat sich auf den Ausdruck von 100 Meter schon den größten Vollidiot rausgesucht, ist auf den mit der Kamera draufmarschiert und der stand dann irgendwie exemplarisch für irgendwie ein total heterogenes Milieu, wo auch sehr, sehr, natürlich waren da irgendwelche komischen Leute dabei und auch, auch, auch Neonazis und was weiß ich, aber auch ganz, ganz sehr viele Leute, die berechtigte Sorge hatten anhand der Maßnahmen und trotzdem waren die Bilder immer wieder die, dass der Bekloppte
0: in Großformat gezeigt wurde. Ich würde Ihnen gerne eine Dokumentation des SWR zeigen, die ist aus der Hochphase der Pandemie. Die hat einer unserer Kollegen aus der Rechtsredaktion in Karlsruhe gemacht. Und der ist komplett unbefangen in all diese Demonstrationen gegangen. Und das war für mich ein Paradebeispiel von gutem Journalismus. Da hat der Film Text ganz wenig nur gemacht. Und man kann diesem Film auch nicht vorwerfen, er habe da jetzt irgendwelche Aluhutträger irgendwie gesucht, sondern er hat die Menschen zu Wort kommen lassen mit ihren Sorgen, mit ihren Überzeugungen, mit ihren Meinungen und hat sie nebeneinander stehen lassen. Und das fand ich ein ausgezeichnetes Beispiel, wie man damit umgeht, auch in der Pandemie. Auch wenn man bei manchen Dingen, wenn, wenn viel, bei denen viele Menschen den Kopf schütteln. Aber es hat, glaube ich, sehr gut funktioniert, die Motivation dieser Menschen, auch die Ängste dieser Menschen deutlich zu machen. Und insofern, das ist Journalismus, wie, wie ich ihn mir vorstelle. Ich glaube, dass uns das auch zunehmend klingt. Pandemie war ein neues Phänomen, war auch ein neues Phänomen für uns. Genauso wie wir jetzt auch im Ukraine-Krieg uns journalistisch genau überlegen müssen, wie sieht denn Kriegsberichterstattung, unparteiische Kriegsberichterstattung aus? Wie, wie, wie sieht denn eigentlich eine, eine, eine Berichterstattung über Waffenlieferungen aus? Wir hatten, gestern hatte ich ein Gespräch mit den, mit den Spitzenvertretern, von äh, der der evangelischen Kirche und der der deutschen Bischofskonferenz, wo wir uns auch über solche ethischen Fragen ausgetauscht haben. Weil wir beide mussten uns die Frage stellen, wie gehen wir denn eigentlich damit um, dass wir jetzt irgendwie äh, munter Waffen liefern? Auch da muss es uns gelingen, vorurteilsfrei, unabhängig und ohne inhaltlich Positionen oder Meinungen zu transportieren, äh, darüber zu berichten. Das sind Dinge, das wird in den nächsten Jahren bei zunehmenden Herausforderungen auch weiterhin auf uns zukommen. Umso mehr ist es mir ein Herzensanliegen, dass wir über die Zukunft des Journalismus weiter diskutieren.
1: Darf ich Sie hier beim Wort nehmen, dass Sie weiter daran arbeiten, die Mission oder die die Botschaften zwischen den Zeilen möglichst aus der Berichterstattung zu entfernen?
0: Ja, ich finde, das ist uns gut gelungen. Ich finde, dass wir sehr professionell mittlerweile umgehen, aber neue Phänomene, Stellen auch jeweils für Journalismus neue Herausforderungen dar, ich habe das gesagt, 2014 Pegida, 2015, 16 Fluchtkrise, jetzt Ukraine-Krieg, Pandemie, das sind neue Herausforderungen, wo sich guter Journalismus auch bewähren muss und nochmal, ich habe den Eindruck, dass die Kolleginnen und Kollegen in der ARD echt einen super Job machen. In Ordnung. Ähm, sie sprachen gerade noch, ähm, ich
1: habe es befürchtet, ich habe es Ihnen im Vorgespräch schon gesagt, ich hätte noch, ich habe so viele Themen, über die ich mit Ihnen gerne sprechen will. Vielleicht machen wir noch zwei, wenn sie, wenn sie ihre Zeit noch zulässt. Ähm, sie, wir sprachen gerade schon über Georg Restle, ich könnte auch noch so ein paar andere Namen nennen, Nicole Diekmann, Georgine Kellermann. Es gibt jedenfalls zig Feste und freie Mitarbeiter, die doch sich sehr exponieren, sage ich mal, auf Twitter und in sozialen Medien. Ich habe mal nachgeguckt bei Ihnen. Ihr letzter Tweet war im Oktober 2022. Zwei Fragen hierzu. Erstens, was halten Sie eigentlich davon, wenn mit dem Label ARD Leute so offen ihre Meinung sagen in sozialen Medien?
0: Also zunächst mal ist das ein freies Land und die ARD ist ein freier Medienverbund. Dort können wir und wollen wir auch nicht den Menschen vorschreiben, was sie zu in als Privatperson zu tun und zu lassen haben. Moment. Aber 3. ich weiß, Punkt es ist 2. immer dieses
1: Argument Privatperson, aber die, die Leute folgen ja nicht Georg Restle auf Twitter, weil er so gut kocht, sondern weil er nun mal bei der ARD ist, Monitorchef, Georgine Kellermann ist das gleiche. Also,
0: ne, also entweder ich Deshalb kommt jetzt Punkt 2. Okay, <lacht> Deshalb sorry. kommt Punkt 2. Jeder <lacht> jeder, der eine exponierte Stelle in der ARD wahrnimmt, und das ist Georg Restle zweifellos, das bin ich glaube ich auch mindestens seit der neuen Funktion, muss ich bewusst sein, dass die Menschen nicht trennen zwischen der Privatperson Kai Gnifke und dem ARD-Vorsitzenden Kai Kniffke. Deshalb, was ich tue, ist immer auch dienstlich. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und deshalb muss ich auch da mir genau bewusst sein, wie viel persönliche Meinung in gesellschaftspolitischen Fragen, in Fragen der Weltanschauung, Poste ich hier, weil die Menschen werden es immer mit der ARD identifizieren und insofern plädiere ich an dieser Stelle für eine große Zurückhaltung. Sagen mal, gerade in weltanschaulichen Fragen, etwa auch in religiösen Fragen, in moralischen Fragen, in tagespolitischen Fragen, sollte jeder, der eine exponierte Stelle in der ARD wahrnimmt, eine gewisse Zurückhaltung auferlegen.
1: Das finde ich doch eigentlich ein relativ, relativ klares Wort. Ich sagte das gerade schon, Sie haben das letzte Mal ähm, getwittert im Oktober 2022. Haben Sie sich gedacht, jetzt werde ich bald ARD-Vorsitzender, ich nutze jetzt die Gelegenheit und steige aus diesem Moloch der Verkürzungen und Etikettierungen aus, schon für
0: mein Seelenheil? Nein, ich bin jetzt eher äh, aktiv auf einer anderen äh, Plattform, bei der ich den Eindruck habe, es folgt nicht den Launen, des neuen CEO. Ah ja. Ähm, die Nummer. <lacht> <und> <lacht> ja, ja, meine Aufgabe als AD-Vorsitzender ist es auch zu kommunizieren. Und das tue ich eben auch. Ich tue es bei LinkedIn, kann ich ja sagen, wissen vielleicht auch die einen oder anderen. Und habe hab meine Aktivitäten bei Twitter zurückgefahren, habe meinen Twitter-Account nicht gelöscht. Also so ist es jetzt auch nicht.
1: Naja, immerhin haben sie sich dafür keinen Gratis-Applaus abgeholt, dass sie so mutig sind, jetzt nicht mehr zu twittern. Was ich aber, eine Sache möchte ich da schon bei der Frage jetzt, weil das habe ich bis heute noch nicht ganz verstanden. Leute ziehen sich von Twitter zurück wegen Elon Musk, aber dass ByteDance hinter TikTok steckt, also ein chinesisches Unternehmen, das auch mit China zusammenhängt. Gleichzeitig ist man sehr, sehr stolz, dass, dass man als ARD so gut, als Tagesschau, glaube ich besser gesagt, so gut auf TikTok funktioniert. Das geht sich für mich nicht ganz zusammen.
0: Es ist eine Gratwanderung. Wenn wir jetzt den Anspruch haben, unser Publikum zu versorgen, und zwar die jungen Menschen wie die alten Menschen, dann müssen wir dort sein, wo die Menschen Medien nutzen wollen. Und das ist gerade in einer bestimmten Generation bei TikTok der Fall. Deshalb ist es aus meiner Sicht im Moment absolut richtig, unser Publikum auch dort zu versorgen. Aber, und jetzt beginnt ist die andere Seite dieses schmalen Grats, wenn die irgendwann mit ihre Regeln ändern, wenn die chinesischen Väter und Mütter von, von TikTok irgendwann mal sagen, also China-kritische Posts, nee, die kommen bei uns nicht mehr vor, dann sind wir raus. Dann ist eine rote Linie erreicht. Oder wenn die möglicherweise anfangen und sagen, wir nehmen horrendes Geld dafür, dass wir eure Tagesschau-Inhalte transportieren, dann sind wir raus. Und auf diesen Zeitpunkt müssen wir vorbereitet sein. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, dass wir sehr, sehr stark werden wollen mit unseren eigenen Plattformen, um auf diesen Zeitpunkt, wenn er denn kommt, vorbereitet zu sein. Deshalb wollen wir investieren, technologisch, aber auch inhaltlich in unsere Erstplattformen. Das sind insbesondere die ARD Mediathek und die ARD Audiothek, um uns aus der Abhängigkeit ein Stück weit auch zu befreien. Gutes äh, Argument lasse ich
1: ich durchaus gelten. Schon deshalb, weil Sie ziehen sich ja nicht als ARD von Twitter zurück, sondern Sie haben sich jetzt quasi als Person von Twitter zurückgezogen. Insofern habe ich das das verstanden. Allerletztes Thema. Sie sind Mitglied der SPD. Ähm, Warum sind Sie denn in die Partei eingetreten und wann war das denn?
0: Also ich komme aus einer Familie, in der das eine gewisse Tradition hat. Mein Urgroßvater war, war Werftarbeiter in Danzig und war in der SPD. Mein Großvater war in der SPD, hat dann ähm, eine schwierige hat, ist verfolgt worden von den nationalsozialisten. meiner Großmutter haben hat die Gestapo den Schädel eingeschlagen, weil sie Sozialdemokratin war. Und äh, mein Vater ist am Ende vom frühen DDR-Regime, in den Knast gesteckt worden, weil er Sozialdemokrat war. Und ich hatte es Ihnen im Vorgespräch erzählt, als ich in die Eifel kam als, als Kind sozialdemokratischer Eltern, war das auch nicht einfach. Und als mein Vater starb, als ich 21 Jahre alt war, habe ich irgendwie für mich beschlossen, diese Tradition setzt du fort, sich für ein Gemeinwesen einzusetzen. Das war dann an dem kurz nachdem Helmut Schmidt abgewählt worden ist, 1982. Dann bin ich in die SPD eingetreten, weil ich gesagt habe, ach, das ist eigentlich schade um den, um den Typ. Und deshalb ähm, hat mich das damals bewogen. Und bis heute fand ich das damals ziemlich gut, was Helmut Schmidt gemacht hat. Und das hat also insofern sehr ein, ein Stück weit nostalgische Gründe, traditionelle Gründe. Und ja, es hätte in der Zeit viele Anlässe gegeben, sich auch anderen Gruppierungen anzuschließen. Und wenn ich in eine andere Familie reingeboren würde, wäre ich wahrscheinlich auch ein guter Christdemokrat geworden. Aber so sind wir halt. Und am Ende ist das eher Ausdruck meines Konservativseins, dass ich dabei geblieben bin. Aber ich bin kein kein aktives Mitglied. Ich bin kein Aktivist. Ich würde mich nicht in Funktionen wählen lassen. Und ich mache auch keinen Lobbyismus für diese Partei, das jedenfalls hat mir in 16 Jahren Tagesschau-Chefredaktion keiner vorgeworfen. Darauf bin ich auch stolz. Ich würde ja von mir selber behaupten, dass ich im
1: tiefsten Herzen eigentlich ein enttäuschter Sozialdemokrat bin, weil eigentlich auch klassisch Arbeiterfamilie, immer SPD, alle gewählt. Ähm, leider kann ich mit der Partei heute nicht mehr so viel anfangen. Trotzdem die letzte Frage. Jetzt wirklich die letzte Frage. Die Zeit rennt uns davon. Schade, hätte gerne noch ein bisschen weiter mit Ihnen gesprochen. Aber wir haben ja jetzt äh, ein Jahr Ampelregierung gerade gehabt. Jetzt sind sie natürlich Intendant und nicht mehr ganz stark im Journalismus drin. Aber was wäre denn die Headline oder der Teaser eines Kommentars gewesen des Journalisten Kai Knifke zu einem Jahr Ampelregierung?
0: Weh, das ist aus der Pistole geschossen echt schwer. Die, die, die Headline wäre gewesen, denn erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.
1: Schönes Abschlusswort. Ich sage ähm, vielen Dank, Herr Knüffke, für dieses Gespräch, für diese Zeit, für die Diskussion. Und äh, mir, lieben Zuhörern, bleibt jetzt noch darauf hinzuweisen, dass Sie diesen und viele weitere Cicero-Podcasts jederzeit nachholen können auf Cicero.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren, Herr Knüffke. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer. Bleiben Sie optimistisch. Ihr Ben Krischke. Cicero Gesellschaft Ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.